0: Herzlich willkommen bei Überköten. Heute geht es um geimpfte Blumenampeln, um Lieferservice für Corona-Wahlen oder so ähnlich. Herzlich willkommen. Und im Nachklang, wie in jeder Woche, begrüße ich ganz herzlich an meiner Seite digital verbunden den Stefan.
1: Einen wunderschönen guten Tag oder Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr uns jetzt zuhört.
0: Und den Julian, hallo Julian. Hallo, grüß euch. Ich habe gerade gemerkt, hallo Julian ist wie Halleluja, man muss es aber aufpassen. <lacht> man darf es ja. nicht so schnell sagen. <lacht> Und
1: der junge Mann, bei dem man gerade schon einen leicht kirchlichen Einschlag wahrnehmen konnte, das ist unser Martin. Der natürlich auch ein herzliches Hallo.
0: Hallöchen. das geht schon gut los. Warum wirst
1: du da jetzt so rot?
0: Ich weiß auch nicht, das ist das Licht, das ist das Licht, Halleluja, Halleluja.
1: Das ist noch eine Weile, das ist super. Wir, wir geben dir das nächste Mal eine halbe Flasche Uso und dann musst du also sagen.
0: Genau. Was liegt an in dieser Woche?
1: Och naja, alles was so passiert ist, also ganz viele Dinge werfen ihre Schatten voraus, von denen kann ich aber noch gar nichts erzählen. Äh, da muss ich weiß euch leider von Spannung
0: aufbaut. Ja,
1: da muss ich <lacht> euch leider vertrösten. Aber ihr
0: werdet sagen, wenn es dann soweit ist, boah, hätten wir nicht gedacht. Ja, Stefan hat es letzte Woche verschwiegen, genau. <lacht> das war es bestimmt, was er uns nicht sagen wollte. <lacht> ja, ich weiß nicht beim Zeitungblättern der in der letzten Woche ist mir aufgefallen, oder ein Geldsegen, der immer äh, beschrieben wird nach Köthen, kommt aus einem Strukturfonds. Ehemalige Kohlereviere kriegen Geld und da wird ein neues Industriegebiet gebaut in Köthen. Wo kommt das hin? Ja, da geht es dann los. Ich musste erstmal echt überlegen, bin dann doch dran vorbeigefahren. Wenn man Richtung Weißland-Gölzer rausfährt, nach Köthen, kann man ja momentan nicht, weil diese Brücke immer noch nicht fertig ist. <lacht> Aber wenn man so ein bisschen Umweg fährt, da dann raus, und von der B6 runterkommt, wo sie immer noch nicht weitergeht. Und dann Richtung weißand gölzer fährt. Da auf der rechten Seite steht so ein großes Ding, so ein Silo. Und ich denke, das musste dort sein.
1: Und welche Industrie soll sich da ansiedeln? Mal so salopp gefragt. Was nach
2: Hauptsache es ist erstmal da, Stefan. Das spielt doch keine Rolle. Hauptsache die Fördermittel fließen und dann gibt es da halt schönes, ausgeschriebenes Gelände. Und dann kommen bestimmt die großen Firmen. Das wird ein zweites Bitterfeld. Warte mal ab in 20 Jahren.
0: <lacht> hm. Ich, ich habe ja neulich mit jemandem auch länger gesprochen und darüber, wie das eigentlich ist. Heute geht es überhaupt noch um Infrastruktur. Ne? Geht es noch darum, eine gute Autobahnanbindung zu haben? Oder ist es nicht ein guter Internetanschluss fast schon das Killerkriterium für die meisten äh, Betriebe, die sich irgendwo ansiedeln? Und die dann überhaupt nicht mehr darauf angewiesen sind, irgendwo Dinge wegzubringen. Aber sobald es produzierendes Gewerbe ist, muss es auch irgendwo weg. Also das ist, glaube ich, auch klar.
1: Hm, naja, gut. Wir lassen uns gerne überraschen. Vielleicht eine Keksfabrik wäre schön.
0: Das riecht zumindest immer gut. Ich erinnere mich an den Dessau, wenn man
2: da dran vorbeifährt. ist immer ein toller Geruch. Aber das ist aber nicht gut. Überleg mal, wenn du zu Hause bist und hast den ganzen Tag Keksgeruch in deiner Nase dann isst du ja auch man so viel Kekse, das, das geht nicht. Dann werden die ganzen Köten nur ein bisschen dicker, das geht auch nicht.
1: <lacht> Na gut, alternativ würde ich auch eine Chipsfabrik sagen. Nein,
2: das geht nicht. <lacht> das geht nicht. Das, das, da, muss, da muss ich wegziehen, das halte ich nicht aus, her, als ich den ganzen Tag chips.
0: <lacht> da sind wir doch eigentlich schon direkt beim nächsten Thema. McDonalds hat jetzt einen Lieferservice. <lacht> schon beim Essen sind. <lacht> Habt ihr schon bestellt? Noch nicht, aber ich habe das gesehen und dachte, das ist ja mal, ich weiß gar nicht, Burger King macht das schon länger, glaube ich. Ah. Und McDonalds hat jetzt aber auch angefangen. Das ist ja schön, irgendwie so. Also da rufe ich dann an, sage,
1: guten Tag, einen Hamburger bitte. Und dann sagt die Pommes dazu und dann bringen sie mir das nach Hause.
2: Anscheinend, man
1: muss, ja. Man muss gar nicht mehr raus.
0: Es ist im Prinzip wie beim Drive-In, nur dass die am Ende nicht sagen, fahren sie bitte zum ersten Fenster, sondern wir kommen dann an ihr erstes Fenster.
2: Aber ich hatte wirklich mir überlegt, ob ich da mal was bestelle. Aber McDonald's ist halt echt gar nicht so mein Essen. Aber ich fand es auch ganz krass, als sie das gepostet hatten oder jemand hat das in die kurze Runde gepostet. Und nach fünf Minuten waren da schon 20, 30 Kommentare von den Leuten, wo ich mir auch so dachte, Mensch, das ist ja, das ist eingeschlagen wie eine Bombe, die Nachricht.
1: Ja, gesunde Ernährung ist alles heutzutage.
0: Ja. Und immerhin ist McDonald's ja grün seit ein paar Jahren. Also zumindest oberflächlich.
2: Zumindest das Logo. <lacht>
0: ja, das meinte ich. <lacht> Hast du eine Lieblingsspeise bei McDonalds? Ich hatte tatsächlich eine und habe mich aber neulich gewundert und ich weiß nicht, ob das auch an Corona liegt. Ich mag diesen McFlurry und den kann, den kann man sich seit einiger Zeit auch immer selber zusammenstellen, völlig frei. Mit denen. Ich nehme immer zweimal Karamellsoße und einmal Smarties da rein und als das noch gerührt war, war das super. Inzwischen rühren die das aber nicht mehr. Die kippen dir das nur noch oben drauf.
2: Das ist ja nicht
0: schön. Nee, finde ich auch. Also ich fand auch mit diesem Löffel, mit diesem rührten Löffel, das war auch immer ganz nett. So dieser, hieß ja auch McFlurry, heißt immer noch McFlurry, aber flirt nicht mehr.
1: Das ist jetzt auch in so einem, so einem Pappding, ne?
0: Das ist ja schon wieder gut. Aber das ist ja nicht schlimm, das ja, ist, ist
1: gut, ja. Es ist ja nicht so, dass es vorher nicht in einem Pappding war. Aber warum
0: der
2: Plastideckel Plastidecke und der Plastelöffel.
1: <lacht> aber ähm, es werden ja jetzt immer solche Holzlöffel dazu gereicht.
2: Na, die schmecken gut. Die so,
1: nicht überleben? Also ich fühle mich da immer, wenn ich von so einem Holzlöffel esse, wie beim Arzt, wenn der so, so hinten gucken will. Ne? Machen Sie mal A. Machen Sie mal A. Also Das ist so, finde ich, ganz unangenehm, vom Holzlöffel zu essen.
2: Sollst du sollst ja auch den Löffel ja nicht hinter den Rachen schieben, sondern nur vorne den Lippen entgleiten lassen. <lacht> Ich weiß doch nicht, was du mit den Löffel machst.
1: Nee, man macht doch das drauf, dann nimmt man den Löffel, man muss das doch doch abnehmen. Und dann ja, schmeckt man doch Rachen. das Holz.
2: Ich weiß, was du meinst. Es schmeckt ja nach Holz. Aber das hinten
0: stimmt. im Rachen, ich bin heute halt ja Meister der Überleitung, Leute, hinten im Rachen. Wie habt ihr denn den Start dieses äh, also ich finde es immer noch total chaotisch, also dieser, dieser neuen Regeln wahrgenommen. Also die langen Schlangen irgendwie überall und das große Chaos und das große Gezeter und keiner weiß richtig, wie es funktioniert und wer darf eigentlich was ausstellen und so. Sehr kompliziert.
1: Und das sagt der, der vorige Woche noch gesagt hat, es ist doch alles ganz einfach.
2: Ja, aber jetzt ist es etwas komplizierter. Wenn man jetzt jeden Tag gucken muss eigentlich, wie die Inzidenzzahlen im Land sind oder im Landkreis. Und da kann es schon mal sein, dass es dann einen Tag ist, es noch 165, dann 170, dann wieder 180, dann wieder 180. Und dann müssen die Schulen schließen. Und dann ist es dann wieder ein paar Tage drunter, dann können sie wieder aufmachen. Das ist schon gar nicht so leicht. Und ich muss auch sagen, ich habe auch gar nicht die Lust, denn mich testen zu lassen, denn Geschäfte zu gehen mit Termin. Das ist für mich alles viel zu umständlich. So leid es mir tut, aber nee.
1: Also ich, ich habe auch nicht vor, um jetzt irgendwo, äh, ja keine Ahnung, ein paar Socken zu kaufen, mich testen zu lassen. Ja, ja, ich ja. Und ich hatte ja eigentlich gehofft, dass man das äh, vernünftig kommuniziert. Und äh, ich glaube, die, die Länder müssen, sollen das ja auch kommunizieren und das macht das Land auch. Da gibt es jetzt eine tolle Tabelle, die täglich noch herausgegeben wird. Und die die Entwicklung der Inzidenzien nach RKI in den Landkreisen und kreisfreien Städten abbildet. Das steht dann auch da, ne? Anhalt Bitterfeld, 22.04.134,4 jetzt in der aktuellen Tabelle, 29.04.126,2. Und dann dachte ich mir so, dass man da, gut, ich in meinem jugendlichen Leichtsinn wahrscheinlich, dass man dort so leicht bürgerverständlich dann hinschreibt, äh, Schule auf, Schule zu, mit Test, ohne Test, Click and Meet, Click und Collect und so weiter. Was steht drüber? Paragraph 28b Absatz 1 Absatz 3 S2 Infektionsschutzgesetz. Ja. Paragraph 28b Absatz 1 Nummer 4 HS2b Infektionsschutzgesetz. Nein. Paragraph 28b Absatz 3 Satz 3 Infektionsschutzgesetz. Nein, bist du jetzt bescheid?
0: Ja, klar. ja das, ganz klar. <lacht> Inzwischen können wir die alle
1: auswendig. Ja, drunter, drunter sind auch nochmal, also es ist ja leicht erklärt drunter. Ne, das erste, also dieser Paragraph, dieser erste Paragraph, der erste Schwellenwert, wo jetzt bei Anhalt-Bitterfeld gerade ja steht, also Stand Donnerstag. Das ist im Prinzip über 100, das heißt Notbremse, unter anderem Ausgangssperre, Kontaktbeschreibung, Schließung von Läden, Click-and-Meet möglich, Wechselunterricht an Schulen. Das zweite ist dann der Schwellenwert über 150, Click-and-Meet-Verbot, dann gibt es nur noch click and collect und das dritte ist dann Schwellenwert über 165 Schließung von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Und jetzt kommt noch die temporäre Einordnung des Ganzen. Überschreitet in einem Landkreis-Stadtkreis die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 100, 150, 165. Dann gelten ab dem übernächsten Tag die Regelungen des § 28 Infektionsschutzgesetz. Unterschreitet in einem Landkreis-Stadtkreis ab einem Tag nach dem Eintreten der Maßnahmen des § 28 B Infektionsschutzgesetz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen, sie? die sieben Tage Inzidenz, den Schwellenwert von 100, 150, 165, so treten ab dem übernächsten Tag die Maßnahmen des § 28b Infektionsschutzgesetz außer Kraft. Also ich bin jetzt top informiert und weiß voll Bescheid.
0: Wobei, wie gesagt, das finde ich gar nicht so kompliziert. Ich habe tatsächlich meine Probleme mit, dem, mit diesem Testen. Und ich habe mich heute dabei erwischt, dass ich, ich hatte vorgestern, nee, ich hatte gestern dienstlich äh, einen Termin, wo ich getestet werden musste, und habe jetzt sozusagen, hatte dann einen 24-Stunden-gültigen, äh, sie dürfen aus der Gefängnisfreikarte, nee, also so ein, so ein, ihr wisst schon, dieser, ich darf in den Baumarkt. Und stand ich heute tatsächlich kurz vor zwölf da und dachte, scheiße, dein, dein Test läuft in 40 Minuten ab. Du brauchst doch bestimmt noch irgendwas aus dem Baumarkt. Du fährst jetzt mal zum Baumarkt <lacht> Ich habe das gemacht, was man eigentlich vermeiden soll, Unnötige dir Kontakt, ich bin einfach in den Baumarkt gefallen, habe irgendwas gekauft. Was war's denn? Schrauben, die ich sowieso noch brauchte, die brauchte ich tatsächlich, aber ich wäre im Leben nicht zum Baumarkt gefahren, wenn ich nicht diesen Druck gehabt hätte. In 40 Minuten läuft meine Karte ab. Das war. Das ähm also, ich hoffe, dass es wir jetzt. Das ist leer im Baumarkt. Das ist das Tolle. Also, ja. es ist wirklich
2: nicht viel los, weil alle immer ja nur das, die paar Leute. Das ist, ja, das war ja auch, das habe ich gelesen, also in Bernburg, Wir können ja auch mal ein bisschen über die Stadtgrenze hinausblicken. Da gibt es auch das Problem im, im Tiergarten. Die Verordnung ging ja letzten Samstag in, oder, oder ist im letzten Samstag in Kraft getreten und Sonntag hatte der Tierpark offen, aber die Bürger brauchten ja dann an dem Sonntag einen Test. So, jetzt hatten aber Sonntag die ganzen Testzentren zu, sodass im, im Tierpark nur 20 Leute am Tag waren, wann sonst eigentlich über 1000 sind bei gutem Wetter. Also es ist natürlich auch schon schwierig, aber jetzt haben sie gesagt, die werden jetzt vor dem Tierpark ein Testzentrum errichten, hm. damit die Leute denn dort bevor sie denn den Tipper gehen, getestet werden können. Also
1: Unternehmer kommt ja auch von was Unternehmen und in Dessau zum Beispiel der Globus Baumarkt, da kannst du für 4,95 so einen Test machen und wenn du dann für 10 Euro einkaufst, kriegst du es wieder mit angerechnet.
2: Oh, das ist auch eine schöne Sache. Ja.
1: Aber hoffen wir doch, dass wir bald irgendwann mal durch geimpft sind und dass die Inzidenzen irgendwo auch mal hier dramatisch unter die 100 kommen und deutlich unter die 100 kommen. Ich habe übrigens jetzt einen Impftermin.
0: Nein. Ich uh. ja,
1: wir haben ja, das, ist, das begleitet uns ja durch den Podcast. Ne? Erstmal ein Gemecker, ich mache keinen Wahlhelfer, weil das ist mir zu gefährlich. Dann hat uns die Christina Buchheim geschrieben, ey, guck mal nach, äh, Wahlhelfer werden geimpft. Und ich habe heute von der Stadt meine Berufung bekommen und habe dann sofort bei meinem Hausarzt für nächsten Donnerstag, also nächsten Donnerstag können wir live in diesem Podcast meine Impfnebenwirkungen diskutieren, äh, habe ich nächsten Donnerstag tatsächlich einen Impftermin bekommen. Mit Sputnik 5? Nee, mit, mit Biontech. Also mit dem guten Zeug.
2: Das weißt du schon. Ja, welchen du bekommst?
1: Ja, ich muss mir vorher auch noch so einen Zettel ausdrucken, den ich dann ausfüllen muss. Also der Papierkram darf natürlich nicht fehlen. Ich muss drei Dinge ausdrucken. Einen Anamnesebogen, einen Aufklärungsbogen und eine Einverständniserklärung. Also ohne Bürokratie geht es in Deutschland natürlich Oha. nicht. Bei anderen einfach Nadel rein, Spritze, Druff und jud. Und in Deutschland müssen halt erstmal noch Bögen ausgefüllt werden.
2: Nun ja. Ich hatte mich ja auch als Wahlhelfer angemeldet. Ähm, aber irgendwie hat sich die Stadtverwaltung nicht richtig ausgemäht Aber ich werde nächste Woche Samstag im Impfzentrum aushelfen. Dann werde ich mal schauen, wie das da so läuft. Da cool. kann ich auch schon mal einen Überblick machen. Wenn ich dann irgendwann geimpft bin oder geimpft werde, weiß ich schon, wo der Hase lang läuft.
1: Und du meinst, äh, vielleicht fällt noch so ein kleines Spritzlein für dich ab?
2: Vielleicht. Wenn so Resterampe, ja? wenn halt sagen, ja, der ist jetzt nicht gekommen, wer möchte... Dann melde ich mich natürlich. Mhm.
1: Aber irgendwo gab es doch jetzt den Fall, wo eine, äh, wo einer Impfung runtergefallen sind, die dann kaputt gegangen sind und dann hatte die Leute mit, mit Kochsalz. Oh, ja. Also ich auch herzlichen Glückwunsch, du. Und man weiß ja jetzt ich auch gar nicht mehr wen. Das heißt, alle, die die da waren, müssen jetzt
2: sozusagen zur Kontrolle, ob die jetzt schon und ach, Mann. Aber man fragt sich dann auch immer, wie die Menschen auf die Idee kommen. Oder dieser Mensch. Naja, gibst und du gerne... Einfach da reinzuspritzen. Gibst du gerne Fehler zu? Nee, aber meine Fehler sind ja nicht, haben ja nicht so ein Ausmaß. Und wahrscheinlich war dir, war die oder der dessen Ausmaß nicht bewusst.
1: Naja, ich denke, das war einfach so eine Kurzschlussreaktion. Das so, ach Mist und ah, und jetzt sind die alle hier und die schimpfen und dann bah, und jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Und, also ich denke, das war einfach nur so eine ja, unüberlegte Handlung. Was war deine Unü letzte unüberlegte Handlung,
2: Julian? Meine?
1: Puh, weiß ich nicht. Kannst du dich dran
2: erinnern? Mhm,
1: aber ich möchte es ja nicht sagen.
2: <lacht> <lacht> nee, ich überlege eigentlich immer das alles zweite vorher. Mal, Stefan. <lacht> Anteasern und nicht sagen. Ja, das ist bei, so bei, beim dritten Mal muss er alles raushauen. Genau. Da muss ich beichten. <lacht> genau. Nehmt die eigentlich auch Beichte ab
0: oder machen das nur die Katholiken? Ähm, wir können das, wir machen das auch, wenn, wenn es gewünscht wird, aber wir, wir erwarten es nicht. Der Unterschied ist ja, in der katholischen Kirche ist das Voraussetzung, um das Abendmahl zu empfangen. Das ist bei uns nicht ganz so. Mhm. Aber ist da nicht auch, wenn ich was beichten muss, dann ist
1: doch die, die Quintessenz, dass ich erstmal was in Anführungsstrichen Böses machen muss, um was beichten zu können. Weil wenn ich es machen muss, ich kann ja da nicht reingehen und sagen, nö, du, ich war ganz brav. Weil wenn er da das was heißt, hören will... Das ist Ja, das, das ist ja. Ne? Also <lacht> irgendwie muss man ja dann sagen, ach, was mache ich denn jetzt, klaue ich schnell was, betrüge ich meine Frau, ich muss ja morgen beichten. <lacht>
0: oder lasse ich die anderen Podcaster zweimal hängen, bei Dingen, die ich ankündige oder nicht sage. <lacht> ist das auch schon ein Verstoß gegen die zehn Gebote? Welches Gebot wäre das? Ich finde schon,
2: elftes. Das ist das Gebot für den Podcast.
1: Das elfte Gebot. Du sollst nicht anteasern.
0: Oder dann aber auch rauskommen mit der, mit der Info. Da haben wir schon fast wieder den Titel für heute. Ja. Nee,
1: aber ja, ich hatte kurz, muss ich, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und da würde ich jetzt vielleicht um eure Absolution bitten als ich dann heute so diesen Impftermin bekommen habe, dann habe ich mich erst gefreut und dann kam aber auch so ein bisschen boah, jetzt, jetzt kriegst du eine Impfung und andere, die deutlich älter sind, etc., die äh, müssen noch warten. Also so, so ein bisschen so eine Impfterminreue. Da musst du nicht gut dich ruhig zeigen. Ne? Ich, ich, Nein. Ich habe es mir ich ja
2: als... Ich habe hier auch die Diskussion, das ist ja auch jetzt gerade diese große Diskussion, dass die Geimpfte oder die Geimpften jetzt so behandelt werden sollten, wie die negativ Getesteten. Und dass die jetzt wieder mehr Freiheiten bekommen sollten. Wie steht ihr denn dazu? Findet ihr das richtig oder sagt ihr, ja, nee, finden wir nicht gut?
1: Naja, dauer, dauerhaft nicht. Jetzt für, für so einen gewissen Zeitraum finde ich es ganz okay. Aber grundsätzlich darfst du dir ja jetzt nicht... Also so sehe ich es jetzt zumindest. Wir haben ein Grundgesetz, in dem stehen viele Dinge drin. Wir verzichten momentan auf einige Dinge zeitlich begrenzt. Und da kann es jetzt nicht auf Dauer die Be Bedingung sein, dass du deine normalen Rechte wieder hast, dass du dich impfen lassen musst. Weil dann das ist ja dann ein indirekter Impfzwang.
0: Hm. Ich finde die Diskussion deutlich verfrüht. Also wenn wir bei 50 Prozent Geimpften sind, dann können wir glaube ich, so eine Diskussion anfangen momentan. Das, das ist doch nicht. Das ist doch so, eine, eine Million in Deutschland, eine Million Dosen an einem Tag verimpft. Ich meine, es geht tatsächlich vorwärts. Man hat zumindest das Gefühl, da geht es jetzt los. Aber ich finde, in der Situation, wo wir noch nicht mal 10% Geimpfte haben, da brauchen wir über sowas noch gar nicht reden. Wir ja, haben ja. wesentliche Randerscheinungen. Und das ist so ein bisschen komisch, weil das auch ist sowieso die Stimmung schlecht. Also, die ist tatsächlich mhm. schlecht. Und Da denke ich so, ach, man macht es nicht besser, wenn man so eine Diskussion dann noch anfängt. Ja, vor allem, man
1: unterhält sich jetzt über, was weiß ich, was alles öffnet und, und Konzerte und sowas. Ja, wer, wer soll denn dann zu Justin Bieber gehen? Die Omas oder?
2: Stimmt, die erleben denn ihren, ihren dritten Frühling.
1: Wenn ihr das jetzt gesehen hättet, wie Martin, äh, darf ich sagen oder soll ich... Wie Martin völlig euphorisch äh, darstellt, Unterwäsche auf die Bühne zu werfen. Um <lacht> <lacht> also Und das von der Oma. Hm. Naja. Sorry, ich, lass
0: euch jetzt mit eurem Kopfkino
1: ganz allein. <lacht> bitte nicht, bitte nicht Martin, nimm uns wieder mit. Äh, aber es gibt eine neue, trotzdem, wenn wir, wenn wir gerade nochmal beim Thema Corona sind. Auch da gibt es ja Neuigkeiten und zwar gibt es in Köthen bald eine neue Teststation und äh, ja, sie ist wahrscheinlich da, wo man so eine Teststation auch vermuten könnte. Vom Krankenhaus werde ich mal tippen. Hm, Martin, was ist dein Tipp?
0: Ich finde das Krankenhaus, finde ich schon sehr überzeugend. <lacht> da hätte ich sowieso vermutet, dass man da immer hingehen kann. Weiß nicht ich also, du nah. kannst, du kannst kann zu,
1: also ab 3. Mai in der Helios Klinik oder beziehungsweise an der Helios Klinik kann man dann ja, sich ähm, testen lassen. Montag bis Freitag 11 bis 14 und 15 bis 18, Samstag 8 bis 12, Sonntag 14 bis 16. Voranmeldung ist nicht nötig und hm. dann ja Stäbchen rein. Und
2: Spender sein. Ach nee, das ist auch eine
1: andere wichtige Aktion, <lacht> da können stimmt. wir auch mal drüber reden irgendwann. Ja und das, das Gute ist, also wenn das Ergebnis da positiv ist, dann gibt es gleich den PCR-Test und äh, dann geht es nach vorne. Das, Kann ich, bleiben, <lacht> ich, hatte, ich hatte die Woche auf Arbeit tatsächlich einen Test, da kommt jetzt auch zweimal die Woche bei uns in Halle das Testmobil. Und dann setzt sich da in den Krankenwagen und dann kommt ein... Medizinischer Angestellter bohrt dir das Stäbchen in die Nase. Es war auch, also nicht angenehm, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, warum Gottes Willen, ich, ich, der kratzt mir gleich das Hirn raus. Aber das ist das Blöde. Ähm, du kriegst dann eben nicht wie bei dir so einen Schein, sondern der Deal ist, äh, wenn was ist, rufen sie dich in der nächsten Stunde an. Also gibt es deine Telefonnummer mit an und. Äh, wenn also was ist, dann äh, würdest du einen Anruf bekommen. Ja, ist auch das okay. Das heißt, du Und kannst
2: nicht mal 24 Stunden dann in Geschäfte gehen.
1: Ja, ich wollte mir eigentlich gerne noch Schrauben holen, aber
2: <lacht> geht nicht aber so wir ein paar haben, Schrauben. Ich habe heute auch die, die Mail bekommen, dass die Hochschule ab nächste Woche Dienstag auch testet, zweimal die Woche. Und da kriegt man sogar dann einen Schein. Das heißt, die Studenten können dann dienstags zur Hochschule kommen, können sich dort testen lassen. Das macht übrigens Raimund Schulz, also ein mhm. ähm, Mit ausgewiesenen Zettel dann, wo man auch 24 Stunden lang seine Freiheiten genießen kann.
0: Aber im Baumarkt. Das heißt, am Mittwoch oder am Freitag werden die Studenten alle im Baumarkt rumhängen.
2: <lacht> aber die, die Sache ist ja, du musst dann zum, zum Campus fahren,
0: mhm.
2: aber die, die Studenten, ich meine, es ist ja alles zu Hause. Heute haben wir auch die Nachricht bekommen, dass der ganze Mai auch noch ein Distanzunterricht oder ein Onlineunterricht stattfinden wird. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie gut es angenommen wird. Ich bin gespannt ob da sich Studenten denn doch zum Campus ähm, verlieren. das darf man nur als Studentin? Nur als Student, ja. Hm. Okay, schade. Naja, aber ich habe ich hab, ich hab gesagt äh, gestern zu einem Freund, ähm, wenn ich wenn es jetzt das Wetter wieder schön wird draußen, dann nehme ich einfach meinen Computer, setze mich auf dem Campusgelände und mache dort meine Videokonferenz. Einfach vor dem Hochschulgebäude. In der Sonne. In der Sonne, bei Sonnenstrahlen. Und wie WLAN von der Hochschule. <lacht> Ganz wichtig. Cool. Ganz wichtig.
0: Wir hatten eine, ähm, nee, Julian, du hast die bekommen. Nee, wer hat die bekommen? Wir haben eine Sprachnachricht bekommen bezüglich unseres Themas letzter Woche mit den Blumen. Genau, ich habe ich hab die bekommen. Also das
1: Thema ging ja auch in der Köthener Runde hoch und runter. Da hatten wir ja nochmal gepostet dass ja an den prominenten Flächen in Köthen wir so ein bisschen die, die Blumen vermissen oder die Bepflanzungen vermissen. Da gab es mhm. so ein paar Nachrichten, wo denn überall mal doch eine Osterglocke steht. Also hinten, äh, wenn man zum Beispiel ähm, ja, hinterm Bahnhof, äh, sind dann Osterglocken, ja. Aber das ist ja jetzt nicht wirklich so eine prominente Fläche wie jetzt vielleicht der Markt oder, oder sowas, wo jetzt dann da mhm. auch bewusst nochmal schön ein Beet bepflanzt wurde. Aber die Verena Schiffner hat sich an uns gewendet, unsere Vorsitzende der Werbegemeinschaft.
3: Hallo Stefan, Martin und Julian. Ich habe letzte Woche euren Podcast gehört, als es um die Begrünung der Innenstadt geht. Und da hat sich doch tatsächlich ein bisschen was überschnitten, weil wir als Werbegemeinschaft an genau dem gleichen Thema dran sind. Seit ähm, ja, ich zwei Jahren mittlerweile ist es äh, eine Herzensangelegenheit für uns, eine blühende Innenstadt zu haben. Das Problem dabei ist, immer wenn wir Kübel bepflanzen, werden die Neupflanzungen gestohlen. Das ist mega ärgerlich und daher hatten wir uns als Werbegemeinschaft das Ziel gesetzt, Blumenampeln an den Laternen aufzuhängen, weil wir dann einfach hoffen, dass Langfinger dort nicht zugreifen diese Blumenampeln gab es auch schon, ach, ich weiß nicht, vor zig Jahren mal und irgendwo ist das dann eingeschlafen. Und im letzten Jahr hatte dann die Frau Lane Angebote eingeholt, aber die Kosten für die Anschaffung und Pflege äh, für die ganze Geschichte waren so immens hoch, dass wir die überhaupt nicht aus unserer Vereinskasse tragen können. In diesem Jahr haben wir uns dann rechtzeitig dem Projekt nochmal neu gewidmet und dank vieler Akteure dürfen wir jetzt freudig verkünden, dass in der zweiten Maiwoche die Ampeln in der Innenstadt, also im Speziellen auf dem Markt, auf dem Holzmarkt und dazwischen aufgehängt werden.
1: Oh, so eine schöne Nachricht. Ja, das finde ich gut. Aber auch. Also Werbegemeinschaft ist ja jetzt äh, nicht öffentlich, aber eine Vereinsinitiative ja. sozusagen.
2: Obwohl das eigentlich die Stadt machen sollte, ja. Also wolltest wolltest meine, du nicht bei der Stadt Meinung. fragen? Ja, ich habe noch nichts, keine Antwort bekommen. Das kommt bestimmt noch.
1: Na gut, dann warten
2: können wir mal ne, noch eine können Woche Können wir in der, nächsten, in der nächsten Woche auflösen.
0: Ja. Na, traurig an der, an der Sache auch, was, was Verena gesagt hat ist natürlich dieses, die Tatsache, dass man im Prinzip nichts rausstellen kann, ohne dass es irgendwie geplündert wird oder kaputt gemacht. Das ist irgendwie auch so ein Phänomen, vielleicht überall. Unser Apfelbaum vor der Kirche hat das ja auch schon zu spüren bekommen. Der ist auch schon zweimal rausgerissen worden. Jetzt treibt er trotzdem aus. Ich finde, er ist ein kleiner Kämpfer. <lacht> Wenn ihr mal gucken wollt, der kleine Apfelbaum vor der Jakobskirche, er hat kleine Blätter, kleine grüne. Er wird also doch irgendwie Also, ich, ich
1: ich gebe dir recht, so diese, diese ganzen Baumumknicker, das sieht man ja doch des Öfteren, gerade auch wenn man mal äh, hinten spazieren geht an der Minigolfanlage, einfach mal raus Richtung, äh, ja, raus halt. <lacht> da, da sind ja auch so die Ersatzpflanzungen und, äh, also tut mir leid, aber da, da muss ich ehrlich sagen, wie viel Hirnwindung müssen einen empfehlen, um äh, da Bäume umzusäbeln, abzutreten, abzuknicken oder sonst was. Also da habe ich dann auch keine kein Verständnis für. Mhm. Das ist ja nicht mal wie, wie, ich kann mir ja meinetwegen vorstellen, wenn da, wenn da so ein Tulpenbeet ist, was man hier mal irgendwo sieht unterwegs und dann pflückst du da mal eine Blume für, für Mutti, okay, das ist vielleicht aber noch was ganz anderes mhm. und ja, natürlich hast du das Risiko immer, dass sobald du irgendwas rausstellst und irgendwas machst, dass es dann geklaut und, und, und kaputt gemacht wird, aber das haben ja
2: auch alle anderen Städte, die
1: bepflanzen und die machen und tun.
2: Und jetzt muss ich wieder nochmal in unsere Nachbarstadt Bernburg zurückgreifen. Wir waren ja die Woche in Bernburg, in der Talstadt. Und da ist ja auch der tolle Park. Und da war ja so viel gepflanzt, Stiefmütterchen und was da nicht alles für Pflanzen noch waren. Und die waren auch, da sah es gut aus. Also es sieht wirklich richtig schick aus und da fühlt man sich wohl. Und sowas war muss ich halt hier im Köthen wirklich. Wo man sagt, hier ist wirklich eine richtig schöne, gepflegte Krüderlage. Also wo? hast du im Friedenspark nicht, du in der Fasanerie nicht. Was im Köten, der Schlosspark ja, Ist aber, aber im Schlosspark, weiß ich gar nicht. Also ich Also schon ewig nicht mehr am Schlosspark. Ja, ich,
1: da müssen wir die Woche Inspektion machen. Äh, ja. Auch das müssen wir jetzt auf die nächste Woche verschieben. Aber vom Bauchgefühl her, also ich habe jetzt war da auch in den letzten Jahren nicht wirklich gepflanzt. Aber ich erinnere mich auch noch an so Stiefmütterchen vor
2: vom naumann Ja. Hm. Genau. Also was fehlt ein bisschen. Also Wald und Wiese haben wir ja, aber so wirklich eine gepflegte Grünanlage mit Blümchen, die blühen, ist leider hier nicht zu sehen. Wir warten es ab.
1: Wir bleiben auf jeden Fall ganz investigativ dran. Was wir natürlich beachten müssen, wir dürfen nicht nach 22 Uhr gucken gehen.
2: Hm. Da ist ja sowieso dunkel, da bleiben wir alle im Haus. Also macht euch <lacht> die
1: Ausgangssperre was aus? Ich, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, Nein, pf, ich bin nicht. dann eh zu Hause. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich mich eingesperrt fühle oder irgendwas.
2: Ähm, ja, ich weiß es
0: nicht. Also meinem, an manchen Tagen würde es vielleicht was ausmachen, aber dadurch, dass eh nichts offen ist, also zum Beispiel der Weg zum Pub ist ja von mir aus nicht sehr weit, äh, aber das bietet sich ja jetzt gerade überhaupt nicht an, weil es ist ja eh alles zu. Also ich, die Frage ist so. Also, Außer dem, was man wirklich darf. Joggen und spazieren gehen an der frischen Luft, wenn man das nochmal braucht. Das darf man ja nur sogar. Äh, ich vermisse es gerade nicht, aber ich würde mich auch nie als Maßstab nehmen an der Stelle. Ich bin da äh, nicht so viel abends unterwegs gewesen bisher. Ja gut, es geht ja aber in dem Podcast auch um unsere Erfahrungen
2: etc. Mhm.
0: Ne, also Stimmt.
2: Nee, mir macht das auch gar nichts aus. Ich bin eh meistens abends zu Hause.
0: Jogginghose an und dann drauf auf die genau. Karte.
1: Darf man denn nach 22 Uhr noch einen Podcast aufnehmen oder ist das auch schon?
0: Nein, du musst jetzt. Wirklich viele unterwegs, ne? Also man sieht wirklich ganz viel Polizei auch unter. Also vielleicht sehe ich immer das gleiche Auto, was bei mir vorbeifährt, aber es ist.
1: <lacht> also bei mir nicht. Groß. Die werden nee? sich denken, bei hier der, der, <lacht> bei dem müssen wir mal drauf achten, ja, der Herr Pfarrer. <lacht> der feine <der> Herr Pfarrer.
0: <lacht> Nein.
1: Aber wenn, wenn du dann halt teilweise auch da siehst, dass Leute dann extra rausgehen, um ja, dann, dann kurz zu joggen bei der Polizei oder irgendwas. Ach, tut mir leid, Leute, das, das habe ich auch kein Verständnis für. Da, ja. Wie würdest du dich rausreden, wenn du erwischt
0: wirst? Ich? Hm. hm.
1: Auch spazieren. Ich hatte noch auf Sommer und auf Winter. Ja, mein, mein
0: Hund ist mir weggelaufen. Ich suche meinen das Hund. Aber <lacht> <lacht> ja. ich glaube, ich hatte hier im Podcast schon erwähnt, dass ich eine Tierhaarallergie habe. Das ist glaube ich. <lacht> ja. Betrifft das alle Tierhaare? Ja. Die langen und die kurzen. Oh. Am schlimmsten ist es bei Färben. Echt? Weil das ganz kleine kurze Haare sind, die wirklich die super schnell in der Luft sind. Das da ist heißt, selbst im schwierig. Also das heißt Tierparkbesuch ist für
1: dich eigentlich gestorben.
0: Wie draußen geht's, aber ich gehe nicht so dicht an die Pferde ran halt. So.
1: Aber ja, weil man Pferde ja auch normalerweise in der Wohnung hat, ist schon klar.
0: Im Flur meistens <lacht>
1: genau. Aber so eine Nacktkatze würde doch funktionieren. Hm,
0: wie schön, ja. Die sind so ein Nacktmull. So ein Nacktmull. Oder ein, Fisch, ein Goldfisch. Das ist mir nicht, nicht der faltigste im Haus zumindest.
1: Bei der, bei der Katze.
0: Na, und beim Mull glaube ich auch. Ja, Julian hat sich
1: ja von seinem Alpaka-Schock ein bisschen erholt.
2: Ja, ich, aber ich könnte schon wieder so ein Alpaka kuscheln. Die, die Droge oder meine Bro, die muss wieder ein bisschen aufgefrischt werden. Ich bin schon leicht süchtig danach.
3: Hm.
1: Na, vielleicht schenke ich dir am Wochenende eine Tüte Popcorn, dann kannst du zumindest
2: <lacht> ein bisschen dran riechen. Ich möchte das weiche Fell kuscheln.
1: Hm. Ja, gut, was wollen wir machen? Wir können es jetzt erstmal nicht ändern.
2: Vielleicht Doch, du könntest mir einen Alpaka schenken zum Geburtstag. Ich habe ja bald.
1: <lacht> Stimmt, du hast bald Geburtstag. Ich habe noch gar kein Geschenk. Was, ja, schenken aber, aber wir denn, was schenken wir denn, äh, Martin, was schenken wir denn, Julian, zum Geburtstag? Hast du eine Idee? Eine Knoblauchschildkröte. <lacht> Moment, ich habe ja einen Umschlag versteckt, dass Martin dieses, dieses Wort heute noch mal benutzt.
0: Ich <lacht> ja, so, so ein heimliches Bingo aller Liegen. Ja, ja, so, so, so. <lacht> Welche Wörter nutzen ja?
1: <lacht> wir? Was, was, also Knoblauchschildkröte würde da einen sehr zentralen Punkt einnehmen. Knoblauchschildkröte, Alpaka, corona Popcorn, Impfen, Popcorn, Impfen. <lacht> <lacht> Wahl, Landtagswahl, Landratswahl und schon hättest du eigentlich so ein Bingo.
0: Gibt es da was Neues bei den Wahlen, Martin? Ja, mich hat, ich hatte eine, eine nette Unterhaltung in der Stadt mit einem der, der Kandidaten für den Landtag und der hatte mal so ganz unverbindlich mal gefragt, wie sieht es denn aus? Habt ihr euch schon überlegt, wie das so vonstatten gehen wird in eurem Podcast mit uns und so? Und vielleicht können wir ja ein bisschen hinterm Ofen vorkommen. Wir haben einen kühnen Plan ausgeheckt, der mit versteckten Zahlen arbeitet und allem drum und dran. Wir sind der Wahlkreis 22. Und darum haben wir uns überlegt, ähm, jeder hat 22 Sekunden Zeit für seine Antwort. Aber die Frage verraten wir jetzt natürlich noch nicht. Aber die werdet ihr erfahren und die Kandidaten werden sie zugeschickt bekommen. Und wir werden sehen, wie sie ausfallen, die Antworten. Und es hängen schon Plakate. Das kann man oh, vielleicht auch schon sagen. Und Ganz viele.
2: Seit, seit Samstag oder Sonntag, ja.
0: Teilweise unglaublich originellen Texten.
1: Ja gut, die Texte ich bin ein bisschen sind.
0: Erschrocken? Worüber ich mich wirklich erschrocken habe heute. Ähm, habt ihr das große Plakat oder eines dieser größeren Plakate von, von unserem Ministerpräsidenten schon gesehen? Du meinst, wo er so völlig staatstragend dasteht? Wie der Imperator. Ja, ja, so. Du ja noch, noch eine Kapuze überziehen und dann ah, hammerhart. Also ich dachte so, normalerweise auf allen Plakaten lachen die Leute und sind also versuchen so freundlich strahlend. Äh, und ja, ist so wahnsinnig, also wirklich wie 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 man bei der Erdigung guckte auf dem Bild, das finde ich ein bisschen ja, komisch. Wie war der Slogan dazu? Das war
1: doch auch noch so in der in der Richtung äh, äh, Ich weiß es jetzt nicht.
2: Ja, he heute kamen ja auch die neuen äh, Hoch oder. Prognosen der Landtagswahlen äh, Achso, dabei haben sie online. <lacht> äh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die, die, die CDU hat 26 Prozent, mhm. hat auch ordentlich verloren. Die AfD auf Platz 2 mit 24 Prozent. Naja, hat es, einen Prozentpunkt gewonnen.
1: Es ist ja immer die Frage, also Sachsen-Anhalt ist ja da leider nicht so, so regelmäßig in der Forschung oder in der Wahlforschung wie ähm Jetzt zum Beispiel die Sonntagsfrage für den Bund und tatsächlich gab es jetzt in der äh, letzten Woche sogar zwei Umfragen, eine von Infratest DMAP und eine von INSA. Ich rufe sie mir hier gerade mal auf und wenn man das jetzt einfach mal sieht, dass es seit der letzten Landtagswahl insgesamt inklusive dieser beiden 1, 2, 3, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10, elf Umfragen gab in fünf Jahren. Also das ist schon nicht ganz durchgängig, wenn man das so, so sagen darf. Aber es gibt teilweise wirklich richtig große Verwerfungen, also was heißt Verwerfungen, Unterschiede in den Umfragen. Ähm, den größten tatsächlich bei der AfD, die kriegt bei Infratest-DiMap 20 Prozent und bei Insa 24 Prozent. Oh naja. Ne, obwohl äh, man da, wenn man sich jetzt tatsächlich ein bisschen mit Wahlforschung beschäftigt, äh, auch feststellt, dass ähm, die AfD bei Insa immer sehr gut abschneidet. Mhm. Ne, also dass da bei Insa grundsätzlich haben die immer so ein paar höhere Zahlen als äh, bei den anderen. Liegt sicherlich auch ein Stück weit an den Gewichtungen etc. Mhm. Aber es wird auf jeden Fall nochmal eine, ja, eine spannende Wahl in, in Sachsen-Anhalt. Und äh, jetzt würde mal jemand kurz so einen Werbejingle singen, bitte?
2: Ähm. Bing. Ja, ähm. das
1: reicht schon. Ähm, <lacht> in meinem anderen Podcast, den ich ja betreibe, im Sachsen-Anhalt-Podcast, habe ich mich da nämlich genau in der aktuellen Folge, die am Donnerstag, also wenn ihr das hört, gestern rausgekommen ist, mit einer ähm, Mitarbeiterin der Uni Halle von den Politikwissenschaftlern unterhalten, die auch eine Wahlforscherin ist und da. Sprechen wir zum Beispiel über die Umfrage von infratest Map. die andere war leider noch nicht da, als wir das aufgezeichnet haben, aber da beleuchten wir zum Beispiel auch nochmal so Themen, wie solche Umfragen überhaupt funktionieren und warum da nicht jeder angerufen wird und äh, wie denn die Leute angerufen werden und wie wie und was und was mhm. es dann auch für Probleme geben kann, natürlich gerade bei so Landtagswahlen. Und wir gucken uns auch den aktuellen Wahlkampf an und Julian hat es ja gerade schon angesprochen, die Plakate hängen und ich sage ganz ehrlich, wenn man jetzt unter modernem digitalen Wahlkampf versteht, dass jeder Politiker so oft wie möglich postet, dass er eines seiner eigenen Plakate in der Hand hält oder gerade an eine Laterne bammelt, dann komme ich persönlich zu den Politikern und zeige denen mal, wo die Plakate hängen.
2: Das ist nervig, oder? Es also geht am gar Samstag nicht mehr. oder Sonntag jede jeder. Und nicht nur ein Bild, sondern fünf. Und das gefühlt in jedem Ort. Ja, ich hänge Zimmernplakate auf. Ja, ich hänge Zimmerplakate auf. Leute, wir sehen doch, dass die Plakate dort hängen. Ihr doch nicht noch mal ein Foto machen bei euch auf Facebook. Ein bisschen mehr Kreativität im Wahlkampf. Also man, man postet abfotografierte
1: Plakate, ja. um den Inhalt der Plakate im Social Richtig. Media zu transportieren. Ja. Und da,
2: also Leute, sorry, aber dann, dann da besucht man mal irgendwo Social Media Manager so. sagen, da schlägt sich da die Hände über den Kopf zusammen. Also wirklich. Das,
1: ja, also das ist tatsächlich äh, dilettantisch hoch drei. Also wenn die dann auch so
2: Politik machen, dann gute Nacht. Ja. Also das ist nicht schön. Das nervt auch. Ja, du hast am Sonntag oder Samstag, weil man folgt ja auch äh, die, die Kandidaten aus unserer Region, weil man ja auch an ihrer Arbeit interessiert ist, wo wenn dann an einem Tag fünf Bilder kommen von allen. Das ganze, der ganze Facebook-Büssel war voll mit abfotografierten Wahlplakaten. Einer steht auf der Leiter, der andere hängt da irgendwo anders dran. Also nicht schön, wirklich nicht schön.
1: Die, die nächste Frage, die ich mir stelle, oder der, der das geht, ist ja jetzt quasi schon Plakate posten 2.0. Jetzt mhm. kommen die ersten Kandidaten schon, die dann ihre hängenden Plakate posten um dann mit zu fotografieren, wenn jemand anders noch ein Plakat drunter gehangen hat oder sonst was, um dann zu schreiben, hey, guckt mal hier, ihr habt mein Plakat nach oben geschoben, aber ihr habt es nicht noch mal <lacht> festgezurrt. Also Leute, also ganz ehrlich, könnt ihr, das Mann. könnt ihr gerne als private Nachricht schreiben, aber den normalen Wähler, also es tut mir leid, mich interessiert jetzt nicht und ich hoffe nicht, dass das bis 6.06. so weitergeht, dass ich jetzt täglich und wöchentlich sehen muss, wie irgendwelche Plakate gehangen werden oder wie Leute allein und trostlos an ihrem stand stehen.
2: Das stimmt, das ist auch ein sehr trauriges Bild. Aber es ist das so ein bisschen so Wahlkampf-Kindergarten, kann man das so ein bisschen benennen? Krippe. Ich finde das schön. Krippe. Ich sag mal so, ist
0: es ist gut, wenn, man, wenn sie abgebildet sind, wie sie alleine an ihrem Wahlkampfstand stehen, weil mit mehr als einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt dürfen sie eh nicht am Wahlkampfstand stehen. Ja, aber sieht natürlich auch
1: immer auf den ersten Blick so aus wie keiner hat mich lieb, keiner interessiert sich für mich, niemand wird mich wählen. Das ist
0: ein mächtiger Verbündeter, Stefan.
2: <lacht> Nein, aber wir wollen ja auch nicht schlecht äh, lästern. Das macht man ja auch nicht. Aber ich finde auch, wenn man alleine im Wahlkampf steht, dann sollte man das Bild oder den Aufschnitt eines Bildes auch so wählen, dass es halt nicht so komplett verloren aussieht.
1: Ja, yeah. außerdem lästern wir nicht, wir stellen fest.
2: Das stimmt, da hast du recht. Wir kritisieren, der Lieblingswort, genau. ja, wir kritisieren. Also ich, ich
1: glaube, da ist noch viel Luft nach oben, auch in Social Media. Auf jeden Media. Fall.
2: Aber wir sind gespannt, vielleicht hören das ja jetzt einige Kandidaten und denken da jetzt mal drüber nach und denken, okay, vielleicht ist doch das, was ich mache, ein bisschen too much und mhm. vielleicht werde ich jetzt doch ein bisschen mehr auf Inhalt setzen anstatt äh, auf Selbstdarstellung.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wo es war, aber da ging ja ein Post von einer Kandidatin der Linken mit ihrem Plakat richtig viral und hat 15.000 Herzen und sonst was bekommen. Ne? Oh. Ähm, weiß ich nicht. Ja, ja, das war, ich, ich frage mich jetzt, also es war irgendwo in, in Westdeutschland und jemand hatte ihr Plakat verschandelt. Also hat mit Edding, was man ja dann gerne mal so macht, auf ihrem Plakat rumgemalt. Ich habe das hier tatsächlich auch mal gerade noch geguckt. Und sie hat sich mit Edding genauso bemalt okay. und neben das Plakat gestellt.
2: Okay. Das ist lustig. Und da sage ich
1: mir, Chapeau. Ja. Und das sind auch die Dinge. Und diesen Tipp gibt es jetzt gratis, liebe Politiker. Selbstironie, ein bisschen nicht so ernst nehmen, funktioniert im Social Media perfekt.
2: Wir haben es nicht verraten.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, Schön. Also wir, wir, zum Beispiel, wenn man sagen würde, ich mache für meine Wähler Kopfstand und würde so auf dem Holzmarktpflaster im Kopfstand stehen. Ich kann mir vorstellen, das gibt es schon mal. Also von mir wird es ein Like geben.
2: Ja. Gut. Doch. Von mir auch. <lacht>
1: Gehen wir die Kandidaten jetzt auf die durch.
0: Konkrete Sind... Haltung an, aber ja
1: gehen wir die Kandidaten durch sind die körperlich überhaupt noch in der Lage einen Kopfstand zu machen
0: <lacht> ja
2: da geht's schon los geht's Aber ich denke mal Photoshop, Photoshop ist der Retter in der Not <lacht> ja
1: also ich bin mir auch bei einigen sicher äh, habe ich auch in dem anderen Podcast schon gesagt um... dass, genau ich bin, bin mir bei einigen auch sicher die haben das Plakat mal für das Foto in der Hand gehabt ja
2: mhm. ja definitiv ja. gehört dazu naja, sehr... die Wähler entscheiden zur Wahl es bleibt spannend in diesem ja. Theater. Ja, also wenigstens haben wir was Hilfe zu erzählen. Hilft
1: bei der Entscheidung. Ja. Stellen wir eigentlich nur eine Frage, eine Frage? Stellen wir eine Frage? Dann stellen stellen wir auch
0: zwei, wir müssen mal gucken.
1: Oder 22.
2: Wow. <lacht> Und nehmen dann plus drei rein. <lacht> ja. Was das machen wir, ja wenn einer
0: äh, äh, nah dran Das Ist gar nicht mehr so lang. Also, nee, rot. Oh, stimmt. Und einen Monat noch,
1: fünf Wochen. Wochen. Was, was machen wir denn, wenn einer länger als 22 Sekunden redet? Da ist dann Cut.
2: Ja, würde ich sagen, direkt 200 Sekunden ab Cut und weg. Cool.
0: Ja, wir können ihn dann ja mal anrufen und fragen, ob man vorne oder hinten schneiden soll. Nein, Nö. das wird direkt hinten <lacht>
2: weggeschnitten. Das schreiben
1: wir gleich mit rein. Wir schneiden hinten. Gleichmäßig weg. Gleichmäßig vorne und hinten. Genau. Nee, nur, nur hinten. Direkt hinten
2: ab. Zack. Erste,
1: erste Lektion bei der Presse, von hinten wird gekürzt.
2: Ach so, okay. Nicht von vorne. Bist
1: also, du besser an der Materie? Ein, ein bisschen. Ein
2: kleines bisschen. Ja. Dann sind wir doch eigentlich schon beim Sonntag, oder? So fast. Oder so fast ja, haben wir noch irgendwas? Ich wüsste jetzt nichts.
1: Ja, du, eigentlich äh, musst du noch Abbitte leisten. Auch da hast du äh, in der Kötner Runde ähm, versprochen, also in der guten Kötner Runde, äh, nicht, nicht da, wo immer die ganzen Hetzsachen geteilt werden, äh, hast du ja versprochen, äh, eine Sache nochmal richtig zu stellen, weil wir sind ein bisschen durcheinander gekommen beim, beim Blickwechselwinkel. Ja, ich
2: glaube, da bist du besser äh, im Bilde als ich. Da würde ich Puh. dir auch glatt das, das Zepter überreichen.
1: Ja, schönen Dank auch. Äh, ja, also na super, das ist ja jetzt, wenn man hier so eine Überleitung machen will und dann kriegt man den Ball zurück, wolle ins Gesicht, mitten ins Gesicht. Schönen Dank, Julian. So. Und der Pfarrer lacht auch noch. Könnt, müsstest du jetzt nicht irgendwas Motivierendes sagen? Also Blickwechsel am 2. Mai, digitale Form, das haben wir ja schon mal erzählt und wir haben uns ja zum Beispiel auch äh, Gedanken gemacht, wer alles dabei sein wird. Es gibt also tatsächlich ein Programm aus Musik, Geschichten, Filmbeiträgen und Interviews. Und mit dabei werden dabei sein die a cappella, a C... a cappella gruppe Barber Brass, Björn Hain, die Pianistin Silvia Ackermann und Luise Enzian an der Pedalharfe. Mhm. Und es gibt Einblicke in das Trafo-Projekt Neue Kulturen des Miteinanders. Ein Schloss als Schlüssel zur Region. Ja, vor Ort gibt es natürlich kein Publikum und los geht's am 2. Mai ab 15 Uhr auf www.schlossbund.de und im Facebook auf der Seite oder auf dem YouTube-Kanal, wer also gerne zuschauen möchte. Äh, Motto steht hier auch nochmal, neue Allianzen für die Kultur, Zivilgesellschaft, Verwaltung und Politik. Das kommt dann am 3. Mai 2021, 15 bis 18 Uhr und ja, ist auch nochmal ein Livestream. Mit, aus dem Veranstaltungszentrum in Köthen mit anschließenden Diskussionsräumen auf Zoom. Wer Lust hat, einfach mal reinklicken und äh, sich das Ganze anschauen.
2: Hast du schön gemacht, Stefan.
1: Ja, danke. Vorbildlich. Vorbild.
2: So, Martin, jetzt aber der Sonntag.
0: Ja. ja, am Sonntag ist ein ganz besonderer Sonntag. Der Sonntag Kantate und ich habe einen Taufspruch bekommen von meinen Eltern. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und das ist genau ähm, aus dem Psalm, nach dem dieser Sonntag benannt ist. Dieses Singet ist das Kantate-Latein. Ähm, und es geht im Text um den Einzug in, nach Jerusalem, wo man eigentlich denkt, das ist doch vor Ostern dran. Aber es kommt hier nochmal. Hier geht es darum, dass dort Menschen singen und tanzen und, ähm, die Pharisäer, also die Gegenspieler, wenn ich es jetzt kurz machen soll, von Jesus aufgebracht sind sagen, komm, lass sagt denen doch mal bitte, die sollen aufhören und Jesus sagt zu ihm: wenn die schweigen, dann werden die Steine schreien. Ich finde diesen Satz so cool und das wird ein Hammer <lacht> am Sonntag. 9.30 Uhr oder 14 Uhr, da ist die Verabschiedung der Oberkirchenrätin unserer Landeskirche, kann man auch vorbeikommen. Mit in der 14 Uhr, in Agnus 9.30 Mit Singen und Tanzen diesmal, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, singen dürfen wir ja noch nicht, aber... Tanzen. Hier Musik. 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 Also ist das dann nicht so, hier ist Martin
1: Olenicki mit dem Cha-Cha-Cha, Let's Dance. Also so ist... Kein Problem. <lacht> und dann auf Martina Abitz auf der Orgel. <lacht> Entschuldige bitte, ich habe... Ach Gott, ich kann komm, jetzt meine
0: Tanzmedaillen rausholen, warte. <lacht> ich, <komm> in, <lacht> ich, ich, glaube,
1: ich glaube, wenn ich dann vor dem Himmelstor spiele, stehe, kriege ich alle diese Stellen aus dem Podcast vorgespielt und dann sagt, und dann sagt mir der <lacht> liebe Gott, du merkst schon, dass ihr ein bisschen falsch bist, oder?
0: Was war denn das hier, sag mal? Ja, guck mal. Und das und das und das und das. Und, das. Und, und er sitzt
1: da wie Stefan Raab an so einem Pult und hat die Knöpfe da, wo er dann immer die entsprechenden
0: Stellen von. Wir schauen wird. da nochmal rein, Stefan. Nee. <lacht> <lacht> Gut,
1: bevor wir jetzt hier ganz laut noch Blasphemie rufen müssen. Würde ich doch fast vorschlagen. Sagen wir ganz artig Tschüss und wünschen eine wunderschöne Woche.
0: Ein schönes Wochenende vor allen Dingen, das jetzt kommt und die Woche, die danach folgt.
2: Und ein sonnigen Start in die neue Woche. Tschüss. Ciao. Ciao.